0: Inspiré, podcasté avec TBS Éducation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TBS Éducation. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir madame Laura Bonzomblec, avec qui nous allons parler de la validation des acquis de l'expérience. Bonjour Laura.
1: Bonjour Brice. En effet, je suis responsable VAE au sein de TBS Éducation depuis une dizaine d'années. À ce titre, j'accompagne les projets de VAE des candidats qui souhaitent valider un diplôme ou un titre RNCP en tout ou partie avec TBS Éducation. Je travaille avec une équipe complètement dédiée à la VAE qui est constituée d'une assistante pédagogique et de nos accompagnateurs VAE, chacun spécifiquement lié à un diplôme en particulier et pour lequel il a une expertise.
0: Alors c'est un sujet très riche dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord en quoi consiste ce dispositif des acquis de l'expérience et surtout à qui il s'adresse
1: Le dispositif VAE consiste dans le fait de valider un diplôme ou un titre en rapport avec son expérience professionnelle, de le prouver via un écrit qui s'appelle un livret 2 et de le soutenir à l'oral face à un jury.
0: Et c'est un dispositif qui s'adresse à tous
1: Oui parfaitement, à tous, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation.
0: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la VAE, c'est un dispositif qui a fêté ses 20 ans en 2022, et donc il y a eu de nombreuses modifications à la suite d'une réforme. Désormais, par exemple, il est possible d'acquérir un bloc de compétences d'une certification. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'auparavant, vous deviez, lorsque vous faisiez une VAE, le réaliser en entier. Si aujourd'hui, vous ne voulez faire qu'une partie du diplôme, c'est-à-dire un seul bloc de compétences, eh bien, vous pouvez le faire.
0: Il y a également le fait d'être accompagné dès le début de la candidature. Il y a également le congé de VAE qui est doublé, qui passe de 24 à 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Le congé de VAE vous permet de pouvoir vous absenter pendant vos heures de travail ou en dehors de vos heures de travail et d'être accompagné sur ce domaine-là. Il était de 24 heures auparavant et aujourd'hui, il passe à 48 heures.
0: Il y a également le mode de financement qui se renforce
1: oui, tout à fait. Le dispositif Transition Pro qui a abondé jusqu'à 3000 euros.
0: Il y a également la création d'un service public de la VAE avec un guichet unique numérique et une expérimentation d'action de VAE intégrée au contrat de professionnalisation. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ce point
1: ah Oui, ça c'est la grande nouveauté. Il y a une expérimentation qui est en cours et je ne vous cache pas que nous allons la mettre en place de notre côté, nous le souhaiterions en tout cas. Il s'agit en fait d'avoir des personnes qui sont expérimentées et qui vont faire une formation en alternance donc en contrat de professionnalisation sous ce statut -là et qui, pour tout ce qu'ils savent déjà faire, ne vont pas faire de formation et vont pouvoir le valider par la voie de la VAE.
0: Et surtout, il n'y a plus de conditions d'ancienneté ni de liste, ça c'est aussi nouveau.
1: Ça c'est fabuleux parce que je vous avoue qu'il était difficile de comprendre à qui c'était dédié ou pas dédié. D'une façon générale, à aujourd'hui, pratiquement tout le monde pouvait faire une VAE. Il y avait peu de cas où on ne pouvait pas la faire.
0: Alors concrètement, pourquoi aujourd'hui s'engager dans un tel projet de VAE sachant que TBS Éducation propose plusieurs formations qui sont éligibles à ce dispositif
1: les personnes qui s'engagent dans la BAE le font pour faire reconnaître leur expérience professionnelle avant tout. Les fonctions occupées ne sont plus en adéquation avec leur niveau de, de diplôme dans la plupart des cas. Parfois, lorsqu'ils souhaitent reprendre leurs études, le niveau d'accès à ces formations-là leur sont interdits. Par exemple, vous avez eu un bac et vous souhaiteriez faire un Bac plus 3, mais si vous n'avez pas eu de Bac plus 2, vous ne pouvez, dans la plupart des cas, ne pas le valider. Vous êtes obligé de passer par une VAP, par des choses qui sont un peu contraintes, toutes les écoles ne l'acceptent pas, Enfin, ça peut être compliqué. Pour la plupart d'entre eux, ils veulent renforcer leur employabilité pour atteindre un certain niveau de poste dans l'entreprise ils sont compétents sur leur poste, toutefois, ils n'en ont pas le niveau d'études et doivent reprendre leurs études pour cela. Et ça peut se faire justement par la voie de la VAE pour pouvoir acquérir le niveau requis. Dans d'autres conditions, il faut avoir un certain diplôme pour pouvoir exercer un métier ou en avoir en tout cas le titre. Et donc, la VAE est une voie pour pouvoir y arriver.
0: Est-ce qu'on a un exemple d'un métier comme ça, justement, où il y a une espèce d'injustice à ne pas pouvoir l'exercer pour un titre, finalement
1: Oui, par exemple, tout ce qui est lié aux agents immobiliers, il vous faut un certain nombre d'années pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier et il faut avoir un titre de type PAC plus 3 qui comporte certains éléments.
0: Alors je peux être le meilleur agent immobilier de France, si je n'ai pas ce titre-là, je ne peux pas exercer.
1: Il vous faudra un certain nombre d'années pour pouvoir le prouver.
0: Et c'est là que la VAE va intervenir. Tout à fait. Alors comment ça se passe concrètement pour constituer son dossier
1: Pour constituer un dossier, l'établissement certificateur réalise avec le candidat un entretien de faisabilité opportunité. Par exemple, à TBS Éducation, la VAE est ouverte à 16 de nos titres ou diplômes qui vont du bac plus 2 au bac plus 5. Les candidats remplissent un dossier de candidature qui contient des pêches justificatives des postes occupés qui sont liés à la certification qu'ils visent. Et au préalable, je leur envoie un référentiel de compétences qui est inscrit au RNCP.
0: Qu'est-ce qu'un référentiel de compétences
1: un référentiel de compétences d'un titre ou d'un diplôme, c'est-à-dire la liste des compétences qui est organisée en blocs de compétences et qui doit être acquise dans son expérience professionnelle. Il le démontrera à l'écrit dans le recueil de preuves qu'on appelle le livret 2 et à l'oral lors de la soutenance face à un jury constitué de membres académiques et de membres professionnels.
0: Donc une fois l'entretien réalisé, comment ça se passe pour la seconde étape
1: Lorsque la candidature a été envoyée, le directeur de programme l'examine et prononce une recevabilité, ce qui équivaut à une admission. Le candidat va donc commencer sa VAE et être accompagné tout au long de la rédaction de son livret 2.
0: Qu'on soit bien clair, le livret 2, c'est comme une espèce de soutenance ou c'est autre chose
1: Le livret 2, c'est l'écrit, c'est la base qui va, que va voir votre jury. Dans ce cas-là, il faut prouver que toutes les compétences auxquelles mène la formation, vous les avez déjà eues dans le cadre de votre expérience professionnelle. Et donc, il va falloir prouver que vous êtes l'auteur de toutes les actions que vous décrivez. Les preuves peuvent être aussi bien des fiches de poste, des mails, des comptes rendus, des réunions et
0: autres. Il ne faut montrer pas de blanche au final pour dire qu'on a ces compétences.
1: Oui, complètement. Il faut prouver que c'était vous,
0: tout simplement. Alors, est-ce que vous avez des exemples en tête de certifications professionnelles qui sont dispensées par TBS Éducation
1: Oui, tout à fait. Je ne peux pas parler de toutes. Je vais vous parler de deux d'entre elles à deux niveaux différents. Comme ça, ça nous permettra d'avoir un panel complet. Sur le Bac plus 5 RNCP de niveau 7. Nous avons un master spécialisé manager de structure sanitaire et sociale, qui est un titre, si vous voulez, qui vous permet d'exercer et de diriger une structure sanitaire et sociale. C'est l'un des titres qui vous permet d'exercer. Nous avons des personnes qui viennent nous voir au titre de la VAE parce qu'ils ont déjà exercé, ils étaient adjoints, ils avaient des responsabilités et ont exercé et vont bien faire à ce moment-là euh, vérifier leur expérience professionnelle. Dans l'autre cas, nous avons des bac plus 3, par exemple, sur euh, responsable de développement commercial dans lequel on peut avoir la carte transaction et nous avons des personnes qui viennent nous voir spécifiquement pour avoir cette carte qui vous permet de diriger une agence immobilière. À travers ces deux exemples-là, cela vous montre qu'en validant votre passé professionnel, vous pouvez servir tout simplement votre avenir.
0: Bah écoutez, c'est un sujet extrêmement riche comme on en parlait au début de cet épisode. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les informations de ce dispositif sur le site de TBS Éducation. On vous met tous les liens dans la description du podcast. Merci à vous, Laura Bonzomblac, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez venir derrière notre micro pour parler de votre expérience actuelle ou passée. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le site de TBS Éducation. Merci à tous. Au revoir. Au
1: revoir. Inspiré, podcasté avec TBS Éducation.